0: originaire de Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine et basée à Marseille, Vimi commence à rapper à l'âge de 15 ans. Un soir, elle entend la rappeuse américaine Lil' Kim sur Skyrock et se met à chercher des artistes françaises qui lui ressemblent, mais n'en trouve aucune. Elle décide alors de prendre le micro. Après plusieurs clips et freestyles publiés sur les réseaux, Vimi rejoint Bande Organisée version féminine, collectif de 8 rappeuses marseillaises qui se fait connaître en novembre 2020 avec une reprise de Très Organisée. Alors qu'elle vient de quitter le groupe pour se concentrer sur ses propres projets, l'artiste nous raconte comment le fait d'être haut potentiel a compliqué ses interactions sociales pendant des années et comment le rap l'a aidé à restaurer son estime d'elle-même. Elle nous parle également de son côté sombre nommé le viseur, de son expérience de la perversion narcissique et de son agacement face à l'image caricaturale des femmes noires véhiculée par certaines rappeuses américaines. Salut Vimy, pour commencer j'ai une question euh, qui me taraude au sujet de ton nom, tu t'appelles Vimy mais euh, je vois aussi euh, notamment sur les réseaux que tu t'es auto-baptisé euh, Viseur ou Le Viseur, euh, -E -E du coup je me demandais d'où venait ce surnom
1: En fait Le Viseur c'est euh, le nom que j'ai donné à mon côté sombre en fait, euh, la partie sombre de moi-même euh, que j'ai dû développer pour survivre en fait et euh, qui m'a sauvée euh... De très nombreuses fois, qui m'a aussi mis dans des situations dangereuses. Donc, moi, je m'appelle Aimé et euh, quand inverse le A, ça fait un V, donc euh, Vimy. On va dire que c'est mon côté, c'est la personne que, que je montre aux gens, c'est moi-même en fait, et Viseur, c'est mon côté vraiment sombre, mon alter ego.
0: Quand est-ce qu'il se manifeste ce côté sombre Est-ce que c'est ce côté qui rappe ou c'est Vimy qui rappe
1: Ah, ouais, ça, c'est une bonne question
0: comment te dire, ça fait toujours partie de Vimy,
1: tu vois, c'est une partie de Vimy, mais c'est une partie euh, vraiment en sombre, en fait, et donc, euh, ça, elle a carrément la voix plus grave, elle est beaucoup plus incisive, elle a sa vision des choses, comment te dire que c'est une partie de moi que j'ai dû vraiment développer, quoi, dans ma vie, et qui, qui, qui est une entité, qui est devenue une entité à part, carrément.
0: Tu me disais, la dernière fois que je t'avais interviewé que tu avais commencé à rapper à l'âge de 15 ans, est-ce que tu as oui. eu un déclic particulier qui t'a poussé à franchir le pas
1: Ouais, j'ai eu un déclic parce que j'ai vu que, en fait, euh, je crois que je t'avais dit que j'avais écouté euh, La Nocturne de Skyrock et j'étais tombée sur un morceau de Lil' Kim. Et ouais. j'avais voulu savoir si ça existait en France et que j'ai vu que c'était inexistant. Et euh, j'ai senti le besoin de, de prendre la parole parce qu'il euh, y avait des filles comme moi que je côtoyais et à qui on donnait pas la liberté d'expression euh, au niveau de du rap quoi et donc euh, je me suis sentie un peu euh, investie de quelque chose en fait à ce moment-là et je me suis dit que enfin j'ai commencé à rapper j'ai vu que j'ai vu que c'était pas mal que j'étais dans les temps et que je pouvais euh, continuer à développer ça quoi, et donc j'ai continué
0: est-ce que tu avais reçu une éducation musicale
1: pas du tout pas du tout ça s'est vraiment fait euh, de manière euh, autodidacte, j'ai appris toute seule, euh, je regardais euh, notamment en regardant les vidéos de, des rappeuses américaines, euh, donc au début c'était une espèce de mimétisme, c'était pas vraiment ma personnalité, mais avec euh, l'expérience et le temps qui passe, ben, tu, tu commences à te connaître, tu commences à savoir ce qui est, en quoi tu es plus sensible, à quelle musicalité te fait plus d'effet, là où tu as le plus de valeur au niveau de la voix. Voilà, c'est vraiment un apprentissage avec le temps et aussi dans la vie. Quoi. Parce que c'est les expériences de la vie qui forgent et qui donnent de la matière à ce que tu pourras dire dans ta musique.
0: Donc comment c'était perçu et comment c'est perçu d'ailleurs aujourd'hui le fait que tu rappes par ton entourage
1: euh, ben, ils, ont, ils ont fini par l'accepter parce qu'ils ont vu que j'étais très sérieuse dedans et, que, et très investie que je leur apportais tous les jours des, 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 des preuves que, euh, que ça me passionnait, que c'était vraiment quelque chose que j'aimais faire vraiment. Et donc, c'est avec le temps qu'ils euh, qu qu l'ont accepté. De toute façon, ils n'ont pas eu le choix. Hein.
0: <rire> parce qu'au début, ce n'était pas bien accepté.
1: Non, pas du tout. Pas du tout, parce que moi, mon père, c'est quelqu'un de très de très sévère et de très... Euh, qui avait des plans pour nous, en fait. Et lui, euh, dans, sa, dans sa tête, il fallait faire des études, il fallait avoir un schéma, euh, on va dire, euh, normal, entre guillemets, mettre euh, au boulot dodo, famille, etc. Mais euh, j'ai tenté de le faire, je suis allée en cours et tout, je suis allée à la fac, mais plus j'avançais, plus j'avais un mal-être, en fait. Je sentais que ce n'était pas pour moi et je n'avais pas, pas envie d'attendre d'avoir 40 ans et d'avoir 20 ans de métier derrière moi pour péter un câble et dire que ce que, n'était que pas fait pour moi et que j'avais envie de faire de la musique. Je sais que j'ai envie de faire de la musique, donc, donc je fonce là-dedans.
0: À la base, tu viens de Clichy-la-Garenne en 92, mais maintenant tu es vas ouais. à Marseille. Ouais. Quel est le regard que tu portes sur, ces, sur la scène hip-hop, sur ces deux territoires
1: euh, bah, J'en ai pas vraiment parce que je suis partie de clichés assez jeune, je suis partie euh, la sixième en fait, on a déménagé dans le sud directement donc euh, je sais pas du tout comment euh, la scène se porte là-bas mais de manière euh, aléatoire j'ai rencontré quelqu'un, un rappeur qui, est, qui était originaire de là-bas il y a pas longtemps cet été en fait pendant le confinement et il m'a dit qu'il qu y avait beaucoup de rappeurs. Après, lui, c'est quelqu'un de très, très discret, donc il n'est pas trop dans les open mic les trucs comme ça. Mais j'ai trouvé que c'était marrant de rencontrer quelqu'un de, de la ville dont j'étais originaire, quoi, comme ça, dans le sud en plus, à Marseille. Quoi.
0: Quand on dit rappeuse et Marseille, les gens ont tendance à penser tout de suite à Kenya Arcana. C'est un, ouais. un peu comme Diams, on a le sentiment que... Kenny Arcana, c'est une figure incontournable par rapport à laquelle les rappeuses doivent nécessairement se positionner. Est-ce que tu as aussi cette impression-là?
1: Bah oui, parce que c'est la seule, parce que c'est l'une des seules, on va dire. Et il euh, n'y a pas la porte n'a pas été euh, ouverte pour les autres, alors que quand euh, on va à des open mic ici euh, avant, euh, avant le confinement, il y a, y, a, y a des filles sur scène. Et, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un problème de mentalité, je ne sais pas si c'est parce qu'on a tendance à abandonner aussi, nous. Mais je, pense que, je trouve que c'est dommage de se positionner par rapport à elle. Elle, elle a trouvé son style, elle a trouvé son flow. C'est quelqu'un qui, qui parle des sujets qui la touchent, mais euh, toutes les filles euh, n'ont pas tout le même centre d'intérêt. Et c'est dommage de ne pas le montrer, de ne pas le représenter.
0: Comment tu expliques ça, le fait qu'on soit encore en train, de, entre guillemets, de chercher des rappeuses en 2021, alors que, comme tu dis, quand on va dans des événements, quand on regarde un peu ce qui se passe sur la scène à Marseille, ou partout en France d'ailleurs, il y a des rappeuses. Comment tu expliques ça
1: bah, Je pense que c'est parce que, déjà, le, le, je ne sais pas si je pourrais dire, le jeu, le game, il est beaucoup tenu par des hommes. Et, euh, je pense qu'il dépend aussi de, de leur regard. Quoi. La manière dont ils perçoivent l'artiste... Euh, euh, je pense que c'est un regard assez sévère. Déjà que la femme, on, a, on, port, on lui porte un regard assez sévère de manière générale. Dans le rap, je pense que ça doit être euh, exacerbé de fou. Je ne pense pas que l'homme, quand il va écouter une artiste, il va, il va rarement avoir un point de vue neutre sur elle. Il va, je pense qu'il va la juger euh, par son physique, parce dégage, par ce qu'elle dégage, par plein de... De, de présupposer qu'il aura vécu lui, de je sais pas peut-être de traumatisme qu'il aura reçu par rapport à certaines femmes, ou alors de bons souvenirs en fait, soit ça peut être extrêmement positif, soit extrêmement négatif, soit en fait j'ai l'impression que le regard qu'on pose sur nous il n'est jamais vraiment neutre et vraiment professionnel quoi.
0: on va y revenir tout à l'heure je te propose pour le moment d'écouter le premier titre que tu as choisi de diffuser qui s'appelle Maintenant, et on en parle yes. juste après
2: <laughs> I love you so so
0: Oh, don't be silly, Ryder
2: Avec des filles, je ne traîne pas. Le viseur est vacciné. Groupe de copines, je n'ai pas. Laisse-moi te l'expliquer. J'ai fréquenté quelques bas de Jeunesse et des œuvres Certaines de ceux qui me ressemblent. Côtoyer, facilité. J'ai verrouillé mes blessures. Je t'ai clé du cadenas. À quoi sert la foule quand la solitude partage ton repas Les mauvaises compagnies t'acclament quand elles savent que tu ne t'aimes pas. J'ai cru être mauvaise avant de connaître pire que moi. J'attire les gens tristes que la vie a Avec la même peine dans le regard, on se reconnaît. La liqueur et la substance nous alliés pour oublier La l'aveu ou le shit. Quand les fins de mois sont trop serrées, trop serrées, trop serrées. Quand les fins de mois sont trop serrées, trop serrées, trop serrés. J'ai grandi maintenant, je suis plus la même maintenant. Infréquentable longtemps, apaisé maintenant, adouci maintenant. Les souvenirs me reviennent. Et Avec un kadi le sarcasme et les grosses barres Je ne sais pas comment vous avez pris le fait de mon départ Une fois rentré je n'ai pas trop pris des nouvelles de votre part Trop de choses se sont passées, l'innocence est souillée J'ai fait la bise à l'arrache, eu peur de me faire piquer J'ai pas avancé dans ma vie, vous êtes tous des diplômés Le jour où je serai fier de moi Le téléphone m'a sonner J'attire les gens tristes que la vie abîmée avec la même peine dans le regard, on se reconnaît. La liqueur et la substance, nous alliés pour oublier La l'aveu ou le shit. Quand les fins de moi sont trop serrées, trop serrées, trop serrées. Quand les fins de moi sont trop serrées, trop serrées, trop serrées. serrées J'ai grandi maintenant, je suis plus la même maintenant. Vécu dangereusement. Infréquentable longtemps, apaisé maintenant, à tous maintenant J'ai grandi maintenant, je suis plus la même maintenant, vécu dangereusement Infréquentable longtemps, apaisé maintenant, à tous si maintenant
0: Donc ce titre, maintenant, je l'ai cherché sur le net, tout comme d'ailleurs les ouais. autres morceaux que tu as choisi de diffuser aujourd'hui, et je ne l'ai pas trouvé. Est-ce mmh. que j'ai mal cherché, ou est-ce que euh, tous ces titres sont bien disponibles euh, quelque part
1: Non, ils ne sont pas du tout disponibles. Maintenant, c'est un titre euh, qui me tient à cœur, euh, parce que je l'ai fait récemment, et il reflète euh, vraiment l'état d'esprit euh, que j'ai aujourd'hui. Euh, c'est un titre que j'aimerais euh, mixer, masteriser et clipper, et pour ça, je prends mon temps, parce que j'ai pas envie. Enfin, euh, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et j'ai pas envie de faire un clip parce qu'il faut faire un clip. J'ai envie de faire un clip avec la personne qui va vraiment comprendre l'ambiance du morceau, ce que je veux dire, qui va vraiment dégager euh, l'aspect artistique que je veux vraiment refléter aux yeux des gens. Et il euh, y a beaucoup de clippeurs, mais euh, peu de peu de personnes, enfin peu de visionnaires, on va dire.
0: Comment tu choisis du coup les personnes avec qui tu collabores sur tes clips
1: euh, Au feeling. Vraiment, parce que moi, je me fie beaucoup à mon intuition. Mon intuition, c'est quelque chose que j'ai euh, beaucoup euh, occulté. À chaque fois que je ne l'écoutais pas, je me suis retrouvée dans des situations bizarres. Donc, euh, maintenant, j'ai fait le choix de l'écouter vraiment. Donc, je, Quand je sens qu'avec cette personne, je le sens bien, j'y vais. Si je ne le sens pas, j'y vais pas. C'est clair et net.
0: C'est des rencontres que tu fais via les réseaux ou euh, du bouche à oreille
1: un peu, un peu de tout, ça peut être les réseaux, ça peut être au studio, il y a beaucoup de, de trafic en studio, beaucoup de gens qui rentrent, qui sortent, donc euh, beaucoup d'artistes, beaucoup de connexions. Avant le confinement, il y avait les open mic. là aussi il y avait vraiment un, un gros vivier d'artistes, de, de, de connexions, tout ça, Clippers, beatmakers, etc. Donc c'est un peu partout, il faut être, faut être vif et surtout rester ouvert
0: dans ce morceau là maintenant te, le refrain est un peu plus chanté est-ce que du coup mmh. c'est quelque chose que tu as envie d'explorer le chant
1: ouais, ouais, c'est euh, ma féminité c'est la féminité que j'ai acceptée euh, la part de moi féminine que euh, j'accepte pleinement. Est-ce que tu te considères autant comme rappeuse que chanteuse euh, Je ne me considère pas comme une chanteuse parce que euh, j'aurais toujours un truc à dire derrière, j'aurais toujours un, un message euh, soit politique, soit un, soit un truc euh, personnel sur la vie, une, une morale en tout cas. Et euh, je trouve que c'est ce qui m'a attirée dans le rap, c'est qu'il y avait un message derrière toujours. Que quand tu es une chanteuse, on attend moins des chanteuses qui délivrent un message alors que des rappeurs... Et des rappeuses, oui.
0: Et en termes purement techniques, est-ce que tu travailles les deux de la même manière
1: Non, pas du tout. Moi, je, je, je pense que je devrais le faire, mais je travaille je travaille pas. Quoi. Je, je me fie à mes acquis, on va dire, parce que j'ai déjà à la, à la petite fragilité que j'ai dans la voix. Et puis, je mets un peu d'autotune et hop.
0: Dans le titre, tu dis que avant tu étais infréquentable. Et ce mot m'a interpellé. Je me demandais ce que tu entendais par là.
1: Avant, j'avais très peu d'estime de moi-même, donc ça me, ça me poussait à vouloir plaire aux gens et à adopter des comportements euh, nuisibles ben, euh, sans que je le veuille, en fait. Et euh, en fait, c'est un cercle vicieux parce que euh, quand on cherche à plaire aux gens, eh ben, les gens ils le sentent et... Il te qualifie de faux, toi tu sais pas ce qui cloche chez toi, donc en fait tu t'enfermes tu dans une espèce de négativité euh, dans la solitude et tu, euh, tu développes une espèce de rancune un peu injustifiée c'est ce que j'ai développé une colère et malheureusement bah, des fois ça, ça amène à faire des choix euh, voilà, pas très pas très glorieux et, et avoir un caractère vraiment irritable, irascible, mauvais
0: quoi est-ce que tu dirais que le rap euh, est une forme de thérapie ou a été une forme de thérapie qui t'a aidé à justement construire ou reconstruire cette estime de toi
1: Ah oui, complètement. complètement. Euh, le rap m'a aidé à me retrouver en fait, parce que je sais que depuis que je suis petite, j'avais une personnalité. Mais euh, c'est parce que on m'a fait comprendre à de nombreuses reprises qu'il fallait que, que je me taise en fait qu'il fallait que que je sois belle et que je, que je la ferme en fait et, euh, et donc en fait ça a développé une une mésestime de moi-même parce que je me, parce qu'à chaque fois que j'osais m'affirmer bah, on me faisait comprendre notamment mon père ou dans ma famille même euh, par, parfois les profs à l'école euh, quand j'osais m'affirmer dire qui j'étais donner mon opinion ou effort eh ben, me... j'étais reprise, quoi, et on me disait de me taire. Je psychotais, je me disais, mais en fait, je, 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 je suis idiote, en fait. C'est pour ça qu'on me dit ça. Et donc, en fait, je me suis perdue. Je me suis perdue parce que je ne m'écoutais plus. Je me disais que tout ce que je me disais, ça n'en valait pas la peine vu que tout le monde est en train de me reprendre et de me dire de me taire. Donc, en fait, ça veut dire que mon opinion n'est pas valable. Donc, euh, il vaut mieux plus que je m'écoute, mais que je cherche à écouter les autres. Donc, je courais après le l'assentiment d'autrui. Et la musique, ça m'a vraiment aidée à, à revenir à mon essence, à me faire confiance, à m'écouter, à me dire que mon opinion, elle vaut, que je valais autant que n'importe qui, que j'étais inférieure à, à personne. Quoi.
0: Et tu te souviens ce que c'était le premier texte ou le premier rap que tu as écrit euh, ouais,
1: Je crois que c'était un, euh, un truc vachement sexuel parce que j'avais l'équipe à l'époque et je voulais le faire en français. Du coup, euh, je crois que j'avais écrit un truc euh, qui était très porté sur l'intimité de la femme et tout, euh, où je me vantais d'avoir euh, bah, mon attribut féminin et tout, et que toi, homme, euh, en tant qu'homme, tu, tu, tu n'auras pas, voilà, avec des termes assez
0: crus. On va faire une deuxième pause musicale et écouter le morceau réel.
2: Uncle motherfucking
1: fuckers oh,
2: daddy, you a fool for this one Giniacs au je suis j'arrive pas à les capter Oh. Je te dois de l'oseille et tu me dois un cœur Monte un peu plus vite vers le haut de la tour Le jeu si je pars et tu dois me rattraper Tu disais que tu n'avais pas peur Le béton va brûler sous ta peau J'ai rallumé la coche, la dope Je plus ta honnête, plus ta haut Que tu sois loué, que tu sois peur. Dans la matrice, les bails confidentiels Je t'ai dit de pas jouer, t'as pas compris le conseil On est en conflit, en s'aime Donc ça va se finir en bang. C'est le visage qu'elle ache les coffres sur petit cœur Y'a que pour mon nez que j'ai la rigueur le cœur est froid, il comme hiver, rien qu'à m'en j'ai pris peur Il n'y a que ce au et que je suis baignée Il n'y que dans tes yeux que je me noie réellement Les cris du cœur j'arrive pas à les capter Confiance, nique fatalité, tout est réel C'est réel, réel. C La rose épineuse dans le parfum consume Le timbre et l'enveloppe à vos d'amertume Pour que je te connaisse, pas besoin de costumes Pour que je t'admire, pas besoin de fortune Dérange chaque aspect de ma vie, je te paierai un salaire mmh. Te voir a servi éclairé mmh. par mon mystère mmh. Nos affaires privées nous laissent séquelles. Je brûle en secret le regard au hey. Hey. hey Les êtres qui s'adorent le plus ne s'aimeront jamais. jamais jamais Si tu ne te déclares pas tant, je déclarerai forfait mmh et que sous billets, je suis baignée. Et y'a que dans tes yeux que je me noie réellement. Les cris du cœur j'arrive pas à les capter. Confiance niqué, fatalité. Tout est réel, réel, réel. C'était réel, réel. Ça tire à le C'est de mes sentiments, comme un vide de Tout est réel comme la peur de perdre en réel, réel,
0: réel. Alors ce titre réel est un peu plus love, on va dire, que le précédent qu'on a écouté. Comment ouais. est-ce que tu choisis les beatmakers avec qui tu, tu travailles, notamment là sur ce, sur ce morceau-là
1: Alors ce morceau-là, c'est YouTube. Parce que euh, les beatmakers, j'en connais beaucoup, mais je suis très peu satisfaite, en fait. Et il y a toujours un truc qui ne va pas. Y a toujours... Donc, euh, je me réfugie sur YouTube et des fois, je trouve des perles. Et là, c'était une perle que j'ai trouvée sur YouTube. Donc, euh, voilà, il s'appelle Evikiz.
0: Comment ça se fait que tu sois jamais satisfaite des beatmakers
1: bah, Je sais pas. Il y a toujours un truc qui manque. Toujours, euh... ce n'est pas ma sensibilité, quoi. Enfin, je dirais que je suis quelqu'un... Euh... Avant, je ne l'aurais pas dit, mais aujourd'hui, je suis fière de le dire. J'ai une personnalité et je pense qu'aujourd'hui, euh, j'ai des prods vraiment qui me ressemblent. Je sais ce que je veux, vraiment. Et chaque fois qu'il y a un truc qui ne me, me convient pas, eh ben, pff, je passe à autre chose et je cherche ailleurs.
0: Et tu citais euh, la rappeuse américaine Lil Kim comme une influence majeure dans ton, dans ton travail et dans ton, ton approche de la musique. Est-ce qu'elle t'inspire mmh. toujours autant aujourd'hui
1: non, elle ne m'inspire plus tellement. Elle m'a inspirée à un moment parce que je ressentais le fait qu'elle s'aime pas elle-même. Mais aujourd'hui, euh, j'ai dépassé ce stade. Euh, aujourd'hui, je me respecte et je m'aime. Et elle, elle est toujours euh, dans la souffrance, en fait, par rapport à ce qu'elle dit dans sa musique, par rapport à, à, sa, enfin, à sa vie professionnelle, en gros. J'observe et je vois qu'elle est dans la stagnation, dans une espèce de stagnation mentale.
0: Tu m'expliquais aussi qu'en tant que femme noire, tu avais énormément manqué de modèles en grandissant. Ouais, Est-ce que tu as l'impression ouais. que les choses ont évolué aujourd'hui
1: Oui, notamment grâce aux réseaux sociaux, au fait que ça, grâce à ce vecteur-là, ben, euh, on a plus confiance en soi, on assume sa particularité, on assume euh, la moindre des petites choses, hein, j'ai l'impression aujourd'hui, euh, ce qui fait qu'on est unique, tout simplement. Et bah, aujourd'hui, être une femme noire, c'est un peu moins problématique euh, qu'avant. Donc, il euh, donc, euh, y a beaucoup de modèles, mais après, il euh, y a certains modèles qu'il faut suivre et d'autres qui, euh, qui, je trouve, euh, restent dans, la, dans une, une espèce de caricature en fait, de la femme noire.
0: Tu penses à quoi, par exemple, ou à qui
1: bah, je, pense, euh, je pense aux rappeuses américaines en ce moment, il y en a certaines. J'ai l'impression que celles qu'on promeut, elles sont dans une espèce de caricature totale de la, de, de la femme noire qui vit dans un ghetto, quoi. qui parle fort, qui est provocante. Bon, est pas c'est pas, pas des défauts d'être comme ça. J'ai l'impression que c'est vraiment trop exacerbé. Quand on met une artiste noire en avant, j'ai l'impression que c'est que ces qualités-là qu'on met en exergue et et on, 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 on vraiment on force le trait dessus jusqu'à oublier la musique en fait j'ai l'impression que c'est un théâtre où euh, en fait à qui sera la plus
0: caricaturale en fait. tu penses que ces choix là c'est l'industrie qui les impose aux artistes ou que ça vient d'elle-même
1: je pense que c'est l'industrie hein. je pense que c'est l'industrie parce qu'il y a beaucoup de, de rappeuses qui sont pas du tout dans ce créneau là mais qui n'ont pas du tout la même visibilité c'est bizarre
0: Récemment, toi, tu as rejoint le projet, euh, enfin, tu fais partie plutôt du projet Bande organisée version féminine qui rassemble ouais. euh, cette autre rappeuse marseillaise euh, avec toi. Est-ce que tu oui. peux nous expliquer comment est né ce projet et comment tu l'as rejoint
1: Alors, en fait, le projet est parti de l'initiative de Tayla et de Noël, Tayla, Aura et Ladyland. Et euh, elles ont décidé de, de le faire parce qu'en écoutant l'album de Jules, elles se sont rendues compte qu'il y avait qu'une femme. Dans le projet, alors qu'à Marseille, bah voilà, ce qu'on dit tout le temps, il y a beaucoup d'artistes féminines. Et donc, elles ont, moi, je connaissais cette Eila, donc elle m'a contactée. Au début, euh, moi, je n'étais pas très chaude parce que euh, bah, j'avais euh, un petit rapport bizarre avec les femmes. J'avais peur de m'engager là-dedans. Et euh, son argument, ça a été de dire que de toute façon, ça sera vite fait et tout, ça sera bouclé en deux semaines même pas. Donc, je me suis dit, bon, allez, deux semaines, et euh, du coup c'est parti comme ça donc j'ai rencontré les autres filles euh, on a fait un groupe commun dans lequel voilà, on, on a commencé à répartir euh, les groupes d'écriture etc qui s'attribue qui euh, comment on va tourner la chose etc et après euh, ça s'est fait vraiment vite en plus studio et après clip et voilà.
0: qu'est-ce que ça t'a appris ce, ce projet
1: ben, ça m'a appris à, à m'affirmer et ça m'a appris à, à en fait ça a déconstruit mon idée selon laquelle ben, les femmes en fait dans la musique sont un peu euh, vicieuses il euh, y, y a vraiment des, des, des filles bien et en fait c'est juste une question de je pense que c'est une question de vécu de chacun et les gens ils ont des, des problèmes qui ne sont pas réglés il ne faut pas le prendre personnellement il faut juste s'entourer des bonnes personnes et les autres ben, les mettre de côté c'est tout
0: est-ce que vous avez eu des retours de la part des rappeurs euh, de la version originale, notamment de Joule
1: Alors Joule, non, mais il euh, y a Elams qui a, qui a félicité Lena Morgan euh, sur Instagram.
0: On avait oui. écrit euh, un article, je ne sais pas si tu l'avais vu, sur euh, les commentaires sexistes et violents que euh, ouais, tu ouais, citais, ouais, ouais, euh, ouais. chacun de vos clips. Est... Comment est-ce que tu vis ouais. tout ça, ces réactions euh, super violentes en, fait, euh, en ligne euh, dès que vous postez un clip ouais.
1: Comme on est à 8, c'est comme si c'était euh, diffus. Donc, je ne me, euh, me sens pas personnellement visée. Euh, et puis, je me dis que ça fait partie du jeu. Quand on a sorti le, pour le premier clip avec les filles, on était dans le groupe et on se partageait les, les commentaires. On était mort de rire. Quoi. Donc, euh, ça ne nous, nous a pas touchés. On, on s'y attendait presque un peu parce que c'est... C'est dommage, mais je pense que le jour où, où il n'y aura pas ce genre de commentaires, c'est là où il faudra s'étonner, je crois.
0: Parce que le niveau des commentaires est quand même assez affligeant. Hein c'est euh, ouais. retourner à la cuisine. Euh...
1: Ça illustre exactement la raison pour laquelle bah, la visibilité des femmes dans le rap, elle n'est euh, pas encore monnaie courante. C'est un problème de mentalité.
0: Est-ce que tu penses que euh, ce genre d'initiative, de faire des groupes, des collectifs de femmes euh, rappeuses, est-ce que tu penses que ça peut aider à euh, faire avancer les choses plus vite ou à imposer euh, les rappeuses comme une normalité, en fait, tout simplement
1: ouais ouais. oui. Bah, moi, j'en suis persuadée. Avant, je, avant je, je ne pensais pas. Mais après l'avoir fait, je me dis que les femmes devraient plus se mobiliser entre elles et faire les choses entre elles, en fait, de manière carrée, pro s'organiser entre elles et euh, se, 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 se serrer les coudes entre elles parce que je pense que, je pense que ça, ça va être ça la solution, vraiment. Est-ce que vous avez d'autres projets ensemble Alors moi, personnellement, j'ai quitté le collectif, mais les filles, elles vont continuer, elles ont, elles ont un projet ensemble, elles, vont, elles prévoient de, de faire un autre morceau ensemble dans lequel je ne me figurerai pas. Moi de mon côté, ça m'a vraiment motivé à. En fait, ça a développé en moi un côté un peu leader, dans le sens où ben, je, je me suis rendu compte que j'avais certaines qualités pour euh, rassembler des gens et motiver et faire quelque chose de de structuré, d'organisé. Donc voilà, c'est un truc que j'essaye de développer de mon côté à ma petite échelle.
0: C'est le moment de passer à la seconde partie de cet entretien avec euh, donc des sujets d'actualité que tu as choisis, dont tu avais envie de discuter aujourd'hui. Ouais, et ouais. le premier thème que tu as choisi, c'est euh, les hauts potentiels ou les zèbres. C'est une appellation qui désigne a priori des personnes euh, qui ont un QI euh, supérieur à 130 et représentent mm -hmm. environ euh, 2% de la population. Et on les appelle aussi zèbres parce qu'on dit que... Euh, les zèbres, euh, même s'ils se ressemblent tous avec leurs rayures euh, noires et blanches, ils ont chacun euh, une robe unique euh, qui, euh, qui leur est propre, en fait, et que euh, même s'ils si mm. ont l'air tous pareils, ils sont tous différents. Euh, pourquoi tu avais ça, envie de parler de ça aujourd'hui
1: bah, En fait, j'avais choisi euh, ce thème-là parce que c'est quelque chose que j'ai découvert euh, il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas fait de test de QI, tout ça. Euh, euh, j'avais pas besoin de, de le faire. J'avais passé un test quand j'étais en primaire, et euh, le le médecin m'avait dit, avait dit à ma mère que j'étais précoce. Mais ce n'est pas quelque chose qui que, que j'ai gardé dans ma tête. Mais c'est vrai qu'en grandissant, j'avais, euh, je ne sais pas pourquoi, je me sentais vraiment en décalage euh, par rapport à mes congénères et pourquoi j'étais plus à l'aise avec les adultes. Euh, j'avais euh, des matières à l'école où j'étais vraiment nulle à fond mais d'autres où c'était vraiment euh, l'extase totale. Et, euh, et c'est vrai qu'en grandissant, j'ai beaucoup souffert de ça et ça a participé au fait que je ne je m'aime pas. Et c'est quelque chose que euh, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que j'étais zèbre en fait, parce que j'ai rejoint euh, un groupe de parole où il y avait des gens qui, qui, qui témoignaient et bah, je me retrouvais vachement euh, dans les témoignages des gens et je me disais « waouh ouais, mais... » j'ai cherché à mettre un mot sur ce qui me faisait souffrir depuis tellement longtemps et c en fait c'était juste ça en fait.
0: Du coup tu disais que tu as été euh, entre guillemets identifié jeune mais ça n'a pas eu de conséquence sur ta scolarité.
1: Non, pas sur ma scolarité mais sur mon rapport avec euh, les autres. Et je crois que c'est à 25 ans que j'ai compris en fait euh, les interactions sociales en fait. C'est-à-dire que la manière dont je te parle aujourd'hui ben euh, Enfin, la, la manière de, de, de t'écrire euh, sur WhatsApp, la manière d'écrire aux gens, de, de dialoguer, tout ça, avant, je ne savais pas du tout le faire. j'ai su le faire qu'à 25 ans. J'ai lu euh, que certaines personnes avaient euh, l'idée de faire des, 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 des instituts spécialisés pour les zèbres. Euh, mais en même temps, ce n'est pas comme si on était… Enfin, euh, je veux dire, on n'est pas… On est juste un peu différent, quoi. Peut-être un peu plus faire à la place, euh, laisser la place au dialogue. Parce que moi, c'est quelque chose que je ne comprenais pas et il n'y avait aucun adulte pour, euh, pour m'aiguiller là-dessus. Et je trouve ça dommage en France parce que la France, c'est quand même un pays où, euh, où l'éducation, c'est quand même quelque chose d'assez avancé, où il y a des structures euh, pour les, les gens qui ont des problèmes mentaux, les gens qui ont des problèmes physiques. Mais pour des gens comme nous, il n'y en a pas. Je trouve ça un peu étonnant, quoi.
0: Concrètement, qu qu'est-ce qu que ça change que tu sois au potentiel Qu'est-ce que ça va altérer, tu dirais, par rapport à la norme
1: bah, Socialement, c'est très dur de s'intégrer, en fait. C'est très dur parce que, après, je ne parle pas pour tout le monde, mais euh, comprendre les dynamiques euh, sociales, se faire un réseau, des trucs comme ça, c'est des trucs qui sont très difficiles pour... Euh, qui ont été vraiment très difficiles pour moi. La sensibilité aussi qui est vraiment trop accrue, c euh, ça fait mal. C'est euh, vraiment un truc qui, qui, physiquement, ça fait mal. Et, euh, et les gens, en face, ils ne comprennent pas. Quand tu essaies de, de, de mettre des mots sur ce que tu ressens, les gens ne comprennent pas. Enfin, c'est très dur de se faire comprendre sans passer pour euh, chelou. Euh, voilà. enfin,
0: Est-ce que je tu sais penses que c'est ce un lien avec le fait que tu sois artiste
1: Oui, je pense totalement. Je pense totalement. Euh, je suis allée en fac de droit et euh, enfin, je m'estimais quand même un peu intelligente, mais euh, à la fac de droit, j'ai échoué d'une manière, mais euh, je comprenais rien. Mon cerveau n'arrivait pas en fait, c'était impossible. On va plus être porté sur le résultat que sur la manière d'y accéder. Et euh, moi, toute, euh, toute ma scolarité, les profs me disaient « mais tu as trouvé le, la solution, c'est bien, mais il faut expliquer comment tu l'as trouvé. Mais moi, je n'arrivais pas à expliquer. Et quand on montrait le schéma le schéma pour y arriver, ben je me rendais compte que ce n'était pas du tout le schéma, ce schéma-là que j'avais que emprunté pour arriver à la même solution. Mais pourtant, j'avais la même solution. Tu me parlais fin.
0: aussi de ton rapport à l'écriture qui était assez euh, intense. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien également, euh, que tu te dois diriger vers cette forme d'expression euh, parce que tu avais du mal à communiquer ou à t'intégrer socialement
1: Exactement. Exactement. C'est euh, grâce à la lecture, l'écriture… Et un peu plus tard, la musique, j'ai trouvé mon moyen favori d'expression, voilà, parce que je n'arrivais pas à, à l'exprimer autrement avant. J'étais un peu j invisible.
0: On va tout de suite écouter le troisième titre que tu as choisi de diffuser, qui s'appelle « Vivre ou mourir ».
2: la place du visage et je tout sauf ton cœur. On vit en mer, on rit en pleurs. Profonde douleur, amère mer. J'ai pris la place du visère, et je tout sauf ton cœur. Le ciel est bleu, dans ma tête, le ciel est gris. C'est merveilleux, je renaîtrai après la pluie. Je la couleur de Black Swan, la faveur des Black fans, j'aurais tout donné pour Blackman. Plus le temps passe, plus j'en ai rien à foutre. Garde ton esprit au garde-à-vous, je garde le mien dans la soute. J'ai plus rien à perdre, je te parie que sur coup. C'est ma vie que je joue, la tienne défile devant toi quand je te mets en joue. Je suis dans le collimateur, le mort atteint son heure. J'ai pris mes distances, l'émotion juste à l'heure. le temps d'opérer, je ne peux qu'observer. A mer mère J'ai pris la place du visage Et je raterai tout sauf ton cœur On vit en mer, on rit, on pleure profond douleur amère mer J'ai pris la place du visage Et je raterai tout sauf ton cœur Remercie pour moi, opposant et ennemi Sans eux je n'aurais pas eu la force d'avoir fini pense oh, sans moi quand tu jamais. Sur la tête du 4, -4 c'est le ravin que j'ai pris. Je rêvais de moi dans le plasma. Je rêvais de moi sur une estrade. Et les zombies des rêves sont cauchemars. Mais je suis ouvert dans le coma. Je suis parti, j'ai rien laissé. Mmh. le souvenir d'une fille au sourire particulier. Mmh. la place du visage et je raterai tout sauf ton cœur. On vit en mer, on rit en pleurs, enfants de l'air, et mer. J'ai pris la place du visère. et je raterai tout sauf ton cœur.
0: Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a inspiré euh, ce morceau?
1: J'avais voulu vraiment être profonde pour une fois, parce que je trouvais que je faisais des textes un peu légers, et j'avais vraiment voulu explorer euh, un peu les tréfonds de mon âme, etc. C'est euh, un peu des interrogations que je me pose euh, sur la vie, sur la mort, sur comment on perçoit quelqu'un qui, qui, euh, qui, qui a plus envie euh, de vivre, en fait. mais pas d'une manière euh, négative. En fait. Je ne parle pas de suicide, je parle du fait je me demande ce que c'est après la mort, en fait. Qu'est-ce qui m'attend Est-ce que c'est quelque chose de bien ben, Je
0: l'espère. Est-ce que ces trois titres-là qu'on a, qu a écoutés, est-ce qu'ils vont faire partie d'un nouveau projet
1: Alors, euh, maintenant, oui. Mais les autres, euh, non. Les autres, ça fait, ils, font partie ben, ils ont fait partie d'un cheminement. Et euh, je trouve que c'est vraiment le titre maintenant qui fait partie d'un aboutissement.
0: Qu'est-ce que ça a changé, euh, le Covid, pour toi, par rapport à… À ton activité d'artiste Rien du tout. <rire> Quand
1: on est euh, libre, enfin quelqu'un de libre comme moi, le Covid, ce n'est pas quelque chose qui, qui nous impacte. Quoi. Moi, ça m'a pas du tout impactée. Je euh, j'ai rien, rien changé à mes, à mes, à mes habitudes. Euh, le fait d'écouter de, de la musique, d'écrire, de, de vivre comme ça, juste pour le travail alimentaire, c'est tout. Mais euh, non, ça n'a rien changé. C'est juste que je voyais les gens autour très, très paniqués, en fait. Et ça, ça me... je me disais, mais waouh, voilà, il est temps pour vous de faire des vrais choix et de vous interroger vraiment sur le sens des choses. Parce que voilà, le Covid, ça, ça a un peu bouleversé beaucoup de gens, j'ai l'impression. Ça, ça les a un peu fait réfléchir sur ce qu'ils aimaient vraiment, sur leur vie, sur leur taf, l'importance qu'ils accordent à ça. Et donc, euh, voilà, moi, je, je trouvais que c'était intéressant pour les autres. Pour Moi, ça n'a rien changé parce que moi j'avais déjà fait mon choix.
0: Est-ce que ça a été quand même une période de, du coup de création peut-être plus intense Oui, création
1: plus intense parce que, premier Covid, euh, j'étais euh, en, en instance de rupture avec euh, mon ex et euh, bah, je me suis rendu compte de beaucoup de choses et c'est ce qui est lié au second sujet.
0: Ah bah, on y arrive tout de suite. <rire> Quelle transition non. Tu me fais la transition toi-même, c'est merveilleux. Non, 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 non. <rire> Donc, le deuxième sujet dont tu voulais parler, c'est la manipulation narcissique. Un sujet voilà. dont on entend beaucoup parler depuis euh, quelques années dans les médias. On parle de okay. manipulateurs, de pervers narcissiques, à tel point qu'on a parfois l'impression qu'il n'y a que ça autour de nous. Et donc, bah, je te laisse la parole, puisque visiblement, c'est à ce que tu nous racontais juste avant.
1: Voilà. Bah, en fait, euh, euh, premier confinement, j'étais euh, en, en instance de rupture avec euh, mon ex, petite amie, et euh, euh, j'ai fait un EP... Euh, écrit entièrement sur ça quoi, sur cette relation, sur ce que je ressentais, sur mes états d'âme et tout, j'ai fait huit morceaux entiers euh, sur ça et euh, sur une relation que je croyais basée sur euh, de l'amour en fait, mais qui n'était qu'une emprise, et je me suis rendu compte de ça euh, il y a seulement, euh, allez, le 25 janvier, je me suis rendu compte de ça, ça a été très long, mais euh, j'ai fait des recoupages dans ma tête de, de certains moments, d'insultes, de dévalorisation et je me suis rendu compte que oui, ce n'était pas normal et je me suis rendu compte que mon ex était un, un acteur euh, depuis le début, mais euh, le fait que je l'ai rencontré euh, pendant une, une période où j'étais vraiment vulnérable, je pense que c'est ce qui a favorisé euh, le fait qu'il soit rentré dans ma vie. Quoi. Il y avait quand même mon intuition qui me disait que c'était bizarre. Mais je choisissais de, de ne pas l'écouter parce qu'en fait, je recevais tellement d'amour en face que pour moi, ce n'était pas cohérent d'avoir un, un mauvais pressentiment alors que la personne en face ne fait que t'apporter de, de l'amour, tu comble d'amour en fait. C'était littéralement ça. Il m'a comblé d'amour pendant euh, une période, là, je crois, pendant 3-4 mois. Il donnait, il donnait, il donnait, il donnait, il donnait. Mais j'avais remarqué qu'il euh, aimait beaucoup aussi me faire culpabiliser en disant mais regarde tout ce que je te donne toi tu me donnes quoi enfin je sais pas ça fait quatre mois qu'on est ensemble enfin laisse-moi le temps de voilà J de m'auto-motiver à, à donner alors que bah, au fond de moi mon vrai moi ne voulait rien donner parce qu'il sentait que c'était pas sincère tout ça
0: qu'est-ce qui s'est passé avec cette EP
1: du titre euh, cette EP je l'ai pas enregistrée j'ai juste écrit euh, tous les euh... Toute la structure de, de, chaque, de chaque chanson, j'avais toutes les prods, mais je ne suis jamais allée l'enregistrer.
0: Est-ce que ces termes ou ces concepts de perversion narcissique ou de manipulation, c'est des choses que tu connaissais avant
1: Je pensais que je ne le connaissais pas, mais je le connaissais parce que j'ai réalisé que ça venait de mon père, en fait. Et mon père, il faisait ça à ma mère. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'inconsciemment, je choisisse de, de sortir avec cette personne, c'est que j'ai reconnu certains mécanismes et j'ai plongé dedans. Alors qu'en fait, dû, euh, ça, aurait, ça aurait dû être une euh, « on dit red flag », une alarme.
0: Et pourquoi c'est important pour toi d'en parler euh, publiquement
1: euh, Parce que j'ai l'impression que ça pullule. Hein. Enfin, quand je regarde les chiffres, on, je ne sais pas le pourcentage de, per, de PN qu'on dit qu'il qu existe, mais j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ça. Enfin, euh, ou alors c'est moi qui fais que de les croiser, mais euh, entre mon père, entre mon ex, enfin euh, je trouve que ça fait beaucoup. Enfin même euh, mon ancien manager, je, je me rends compte qu'il me manipulait. Bon après moi je suis je suis euh, apparemment euh, quand on est un peu un zèbre, on attire ces gens-là, mais euh, je trouve qu'il y a beaucoup de manipulateurs vraiment et euh, ce serait bien d'avoir des, des conseils et des, des armes pour s'en prémunir s'armer Se psychologiquement pour reconnaître un manipulateur je pense qu'on a tous un petit côté manipulateur en nous mais il y en a vraiment c'est pathologique et
0: dangereux qu'est-ce que c'est les séquelles aujourd'hui pour toi
1: bah là pour moi c'est euh, les angoisses euh, quand je rentre chez moi c'est quelque chose que je faisais jamais je fermais pas ma porte à double tour là je rentre je ferme à double tour euh, j'ai quelquefois du mal à dormir Mais euh, le comble de tout ça c'est que parfois je repense à lui enfin, je me dis c'est vraiment de la drogue en fait c'est que là je suis en, en période de sevrage
0: est-ce que la musique peut être euh, un outil face à cette situation ou pas
1: oui, de toute façon Comment moi est... la musique c'est vraiment un c'est euh, je, vais, je vais écrire tout ce qui m'angoisse tout, tout, tout ce qui me fait peur tout ce qui me... Tout ce qui, qui, qui m'a fait vibrer, tout ce qui m'a révolté dans cette relation, j'ai tout mis sur papier. Et c'est après, quand je reviens, je suis à tête reposée, que j'organise que mes pensées et que j'en fais des chansons.
0: Et on va passer au troisième thème que tu voulais aborder aujourd'hui, qui n'a rien à voir, et qui est l'esclavage ouais. en Libye. Donc une situation qui est maintenant dénoncée depuis 3-4 ans par des ONG internationales. En mmh. fait, il y a beaucoup de migrants euh, d'Afrique subsaharienne qui sont euh, kidnappés, euh, tout simplement, par des trafiquants et qui, après, sont vendus sur des sortes de ventes aux enchères sur des marchés euh, comme esclaves mmh. pour euh, quelques centaines d'euros. Euh, mmh. Il voilà, y a pas mal de témoignages. J'ai pu passer récemment dans des médias d'anciens esclaves qui ont réussi à s'enfuir et qui racontaient euh, leur affaire. Voilà. Euh, pourquoi oui. ce sujet te, te touche
1: Alors, Ce sujet me touche parce que j'ai euh, un proche qui euh, qui a échappé et, euh, et qui, euh, qui vit à Marseille, que je côtoie souvent et qui m'a communiqué sa, sa peine. Euh, un jour, quand il était chez moi, il a chanté, il a mis la musique et il a commencé à chanter. Et ben, ça m'a vraiment touchée et j'ai su par quoi il était passé. Et aussi le fait que je sois tombée sur un témoignage sur, qui a un peu fait... Euh, le buzz sur euh, Instagram, sur Internet, où c'était carrément un Camerounais qui se filmait et qui filmait ses conditions, qui pleurait devant la caméra et qui disait, enfin, euh, qui appelait à l'aide, en fait. Déjà, le fait d'en parler, je trouve que c'est super important et le fait d'ouvrir de, de, euh, les mentalités et de mettre un zoom sur ce qui se passe, quoi. Je veux dire que c'est pas normal qu'en 2021, il y ait encore euh, des situations d'esclavage qui existent dans le monde.
0: Est-ce que toi, de manière générale, tu te décris comme une artiste engagée, entre guillemets
1: bah, Moi, je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix de m'engager parce que euh, c'est une responsabilité en fait, euh, d'être un artiste, qu'on le veuille ou non. C'est quelque chose que je reniais avant, mais c'est quelque chose qui s'impose à nous. Quoi. Il faut faire un choix et, euh, et moi, j'ai fait le choix de, 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 de faire des choses avec du sens. Et oui, je peux te dire que je suis euh, engagée.
0: Et tu dis que tu reniais euh, ça avant Qu'est-ce qui t'a fait changer bon. d'avis
1: bah, je pense que c'est la maturité, le fait de, de se connaître soi-même et de se rendre compte qu'en fait, on est plus sensible à des choses qui, euh, qui ont du sens encore une fois.
0: Donc, À part ces morceaux qu'on qu a pu écouter aujourd'hui, est-ce que tu as d'autres projets en cours
1: Alors là, j'aimerais bien faire un clip euh, sur le clip de maintenant justement et euh, sortir un projet euh, parce que j'ai déjà les sons, j'ai déjà euh, les prods. Donc, euh, j'aimerais bien sortir un projet et, et des clips.
0: C'est un choix d'être indépendante ou c'est juste euh, une contrainte
1: bah Là, c'est euh, ce qui s'impose. Euh, je ne suis pas vraiment du genre à attendre qu'on me tende la main. Donc, euh, j'ai envie de le faire. Donc, je vais me donner les moyens de le faire. Et donc, euh, si on me tend la main, j'irai. Mais en attendant, bah, je fais les choses de moi-même.
0: Est-ce que le fait de trouver un label ou une structure, c'est un objectif pour toi
1: Oui, c'est un objectif parce que ça serait vraiment, euh, ça soulage déjà au niveau euh, financier. Mais je suis consciente que c'est très difficile parce que au-delà du fait d'avoir un label, il faut euh, trouver quelqu'un qui comprenne en fait euh, ce que tu veux dégager, l'image que tu veux donner. Et ça, c'est encore plus difficile. Je pense qu'il faut être encore deux fois plus patient.
0: Est-ce que tu as déjà eu des opportunités comme ça
1: Ouais, j'ai eu des opportunités. Ouais. Euh, j'ai eu euh, une rappeuse parisienne qui voulait euh, qui voulait euh, me signer, mais j'étais pas du tout prête en fait. J'étais, je me connaissais pas. Enfin, c'était pas possible pour moi d'aller signer comme ça, signer un truc que je ne comprenais pas et me retrouver euh, dans une situation euh, bizarre quelques années après, tu vois. Donc j'ai préféré dire non. Et j'ai eu un label, un pseudo-label qui a voulu euh, euh, s'associer avec moi, mais qui n'était pas sérieux au final. Bon, après, je pense que ça, c'est très courant. Euh, donc, en attendant, je préfère m'entourer de gens qui, euh, qui agissent plus qu'ils ne parlent.
0: Est-ce que tu as déjà eu l'impression qu'on qu essayait un peu de contrôler ton image avant de savoir quelle était euh, celle que tu souhaitais véhiculer J'ai jamais eu cette impression-là. Je pense que j'avais
1: déjà une image forte, même quand je me manquais des... De confiance en moi, j'avais une image forte, en fait. Les gens me faisaient comprendre que j'avais l'air d'avoir confiance en moi. Et quand je leur disais « tu sais que je n'ai pas confiance en moi », ils étaient un peu étonnés, quoi. Je pense que sans le vouloir, j'impose déjà quelque chose. Et quand une personne, elle vient me voir, généralement, elle sait un peu à qui elle a affaire. Elle va me faire des propositions qui, euh, qui vont plus m'apporter que de me changer.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: bah, D'être heureuse, c'est ça qui...
0: Voilà. sera le mot de la fin, partons sur cet élo positif. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps et puis euh, bonne continuation et à très vite.
1: Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao, ciao.